0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 1. März, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Gas wird bis zu 300 Euro teurer. Reist Nawalnys Witwe heute nach Moskau? Wieder leere Regale bei Edeka. Jetzt knallen die Gaspreise wieder hoch. Ab April 2024 gilt für Erdgas wieder der alte Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Folge? Heizen wird im kommenden Winter wieder deutlich teurer. Das Vergleichsportal Verivox hat für Bild errechnet, für eine vierköpfige Familie bedeutet die Rückkehr zum alten Steuersatz ein Kostenplus von 293 Euro pro Jahr. Grund? Die jährlichen Gaskosten für ein Einfamilienhaus mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden liegen im Bundesschnitt aktuell bei 2.616 Euro. Und das mit reduziertem Steuersatz von 7%. Mit dem Mehrwertsteuersatz von 19% sind es dann 2.909 Euro. Zwischen den Gastarifen gibt es große Unterschiede. Wer noch einen alten Tarif hat, zahlt auch viel mehr Mehrwertsteuer. Der Unterschied beträgt bis zu 142 Euro, hat das Vergleichsportal Verivox berechnet. Thorsten Stork, Energieexperte bei Verivox zu BILD. Der volle Mehrwertsteuersatz erhöht den Gaspreis schlagartig um 11%. Kündigen kann man den Gastarif deshalb jedoch nicht. Darum raten wir dazu, sich jetzt mit dem aktuellen Vertrag zu beschäftigen und sich um einen möglichst günstigen Tarif zu kümmern. Dann könne man bei den Heizkosten sparen und zahle nicht mehr Mehrwertsteuer als unbedingt nötig. Selbst die Beerdigung seines ermordeten Erzfeindes will Wladimir Putin stören und die Witwe soll nicht angemessen trauern dürfen. Heute Nachmittag soll Alexej Nawalny beigesetzt werden. Doch seine Frau Julia Nawalnaya wird wohl nicht an der Trauerfeier teilnehmen können. Denn ihr droht in Russland auch die Verfolgung. Offiziell gibt es zwar keinen öffentlichen Haftbefehl gegen die Witwe des bekanntesten Putin-Gegners, doch die Gefahr, dass der Kreml seine Schergen auf Nawalnaya hetzt, scheint groß. Der Anblick der trauernden Witwe am Grab des ermordeten Putin-Gegners dürfte für den Machthaber im Kreml kaum hinzunehmen sein. Am Mittwoch hatte Nawalnaja in einer Rede vor dem EU-Parlament über Putin gesagt, auf seinen Befehl wurde Alexei drei Jahre lang gefoltert, ausgehungert in einer winzigen Steinzelle, von der Außenwelt abgeschnitten. Besuche wurden ihm verweigert. Danach noch haben sie seinen Körper und seine Mutter verhöhnt, so die Witwe. Hintergrund, das Kreml-Regime wollte den Leichnam erst nicht für die Bestattung in Moskau freigeben. Erst nach einer Woche wurde dem Wunsch seiner Mutter Ludmilla entsprochen, die ein öffentliches Begräbnis forderte, bei dem Angehörige und die Öffentlichkeit Abschieb nehmen können. Der trauernden Mutter diesen Wunsch ganz zu verwehren, hätte das Regime auch in den Augen vieler seiner Anhänger diskreditiert, glauben Navalny vertraute Die Organisation der Beerdigung wurde durch die Behörden behindert. So hätten Bestattungsunternehmen abgelehnt, als sein Name fiel, erklärte eine Sprecherin von Nawalnys Team. Dies sei auf Druck der Behörden geschehen. Es kracht offenbar wieder zwischen dem Milka-Hersteller und Edeka. Zuletzt hieß es von Edeka, Produkte vom Hersteller Mondelez, wie Milka oder Philadelphia, seien wieder in den Märkten verfügbar. Doch nicht alle. In Berlin entschuldigte sich ein Edeka-Händler per Aushang, dass sein Regal mit Milka-Gebäck-Variationen komplett leer ist. Hier ist wohl etwas schiefgelaufen. Klingt untertrieben, denn Bild erfuhr, manche Milka-Artikel werden weiterhin nicht bei Edeka angeboten. Es ist verrückt. Die Gebäckvariationen waren in den letzten Wochen sogar im Handzettel ein Sonderangebot. Die Packung für 1,59 Euro statt 1,99 Euro. Im Internet werben Edeka und Milka zusammen auf einer Homepage für eine Rabattaktion – Kaufe Produkte von Milka für 5 Euro und gewinne attraktive Preise. Und doch wieder leere Regale. Auch bei edeka24.de lässt sich das Milka-Gebäck nicht bestellen. Ein Edeka-Sprecher? Alle Saisonartikel zu Ostern, zum Beispiel Schokoladenhasen oder Schokoladeneier, werden auf jeden Fall geliefert. Solche Regallücken wird es nur in Ausnahmefällen geben, da wir viele alternative Markenartikel sowie Eigenmarken in diesen Sortimenten anbieten können. Heißt, der Einzelhändler soll die Lücken mit Edeka-Eigenmarken füllen. Aus dem Edeka-Umfeld erfuhr Bild, es besteht aktuell tatsächlich eine Auseinandersetzung mit Megakonzern Mondelez, einer der größten snack der Welt, die aber nur einen Teil der Artikel betrifft. Grund sind wieder sehr hohe Preisforderungen für diese Artikel, die Edeka nicht
0: akzeptiert. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. AF-Terroristin Daniela Klette, das Psychogramm einer Gejagten. Es ist die größte Überraschung nach der Festnahme einer der meistgesuchten Verbrecherinnen Deutschlands. Während alle glaubten, die Ende der 80er-Jahre abgetauchte RF-Terroristin Daniela Klette verstecke sich im Untergrund, lebte sie 20 Jahre lang ein augenscheinlich ganz normales Leben im Herzen von Berlin. Daniela Klette, die sich Claudia nannte, war im Tanzverein, besuchte Lesungen, ließ sich bei öffentlichen Auftritten fotografieren, wie beim Karneval der Kulturen. Sie postete Fotos bei Facebook, hatte einen Freund und lebte mit Hund in einer Dreizimmerwohnung im Bezirk Kreuzberg. Ein Foto legt nahe, dass sie sogar nach nach Brasilien reiste, mit einem italienischen Pass und unter falschem Namen. Aber was macht es mit der Seele, wenn man weiß, dass man gesucht wird und jederzeit festgenommen werden kann? Was nach einem verblüffend normalen Leben aussieht, ist in Wahrheit Teil der Tarnung und nur einer von zwei Bereichen ihres Doppellebens, in dem sie auch Verbrecherin war, sagt der erfahrene Profiler Axel Petermann zu Bild. Petermann über die Strategie dahinter. Ich kenne meine dunkle Seite und ich weiß, dass ich anderen genau das Gegenteil vormachen muss, um nicht aufzufallen. Mehrfach soll Klette aus ihrem unauffälligen Leben ausgebrochen sein, um Raubüberfälle zu begehen. 1999, 2006, 2015, 2016. Denn Klette brauchte Geld. Ein Versuch, sich zu alimentieren, versorgt zu sein, so der Kriminalist. Und zwar mit einem Knaller. Lieber einmal ein Kuh mit großer Beute, von der man eine ganze Zeit leben kann, als viele kleinere Überfälle, wie zum Beispiel auf Tankstellen, die den eine Summe ein viel größeres Entdeckungsrisiko bergen. Sich immer verstellen und als jemand anders ausgeben zu müssen, ist ein fürchterlicher Stress und ein enormer Druck, erklärt Peter Mann. Klettes ewiger Begleiter muss die Angst gewesen sein, die Angst aufzufliegen. Mit ihrer gefälschten Identität war sie sich hingegen offenbar so sicher, dass sie keine Scheu hatte, sogar eine Reise mit ihrer Tanzgruppe nach Brasilien zu unternehmen. Womöglich fühlte sie sich im fernen Südamerika freier als in Deutschland, wo sie zu den meistgesuchten Verbrechern zählte. So frei Klettes Leben bis zu ihrer Festnahme auch schien, es war ein Leben voller Zwänge. Experten besorgt, Putins geheimer Atombombenplan enthüllt. Frontalangriff auf den Westen. Am Donnerstag holte Kreml-Tyrann Wladimir Putin in seiner Rede an die Nation zum verbalen Schlag gegen die NATO aus. Doch wie angriffslustig ist man im Kreml eigentlich wirklich? Geheime russische Militärdokumente zeigen jetzt, die Schwelle für den Einsatz von Nuklearwaffen ist bei Russlands Machthaber Putin niedriger als bislang bekannt. Die Financial Times hat Informationen zu insgesamt 29 Verschlusssachen aus den Jahren 2008 bis 14, in denen unter anderem die genauen Kriterien für mögliche Angriffe ausgearbeitet sind, veröffentlicht. In einem der Geheimdokumente werden umfassende Kriterien für einen potenziellen Nuklearschlag genannt, darunter eine feindliche Landung auf russischem Hoheitsgebiet, die Niederlage von Einheiten, die für die Sicherung von Grenzgebieten zuständig sind oder ein unmittelbar bevorstehender feindlicher Angriff mit konventionellen Waffen. Konkret, die Schwelle für einen russischen Nukleareinsatz ist den Unterlagen zufolge eine Kombination von Faktoren, bei denen Verluste der russischen Streitkräfte unwiderruflich dazu führen würden, dass es ihnen nicht gelingt, eine größere feindliche Aggression zu stoppen. Weitere mögliche Bedingungen für einen russischen Nuklearschlag sind laut den Geheimpapieren die Zerstörung von 20 Prozent der russischen strategischen U-Boote mit ballistischen Raketen, 30 Prozent der atomgetriebenen Angriffs-U-Boote, drei oder mehr Kreuzer, drei Flugplätze oder ein gleichzeitiger Treffer auf die Haupt- und Reservekommandozentrale an der Küste. Den Geheimdokumenten zufolge sei Russland in der Lage, taktische Nuklearwaffen für ein breites Spektrum von Zielen einzusetzen, darunter Staaten davon abzuhalten, Aggressionen oder eskalierende militärische Konflikte zu führen, Aggressionen zu stoppen, zu verhindern, dass die russischen Streitkräfte Schlachten oder Territorium verlieren und Russlands Marine effektiver zu machen. Fakt ist, Wladimir Putin hat die alleinige Befugnis, einen nuklearen Erstschlag zu starten. Aber die in den Dokumenten festgelegte niedrige Schwelle für den Einsatz taktischer Nuklearwaffen entspricht einer Doktrin, die einige westliche Beobachter als Eskalation zur Deeskalation bezeichnen. Obwohl die Dokumente zehn Jahre und älter sind, halten Experten sie für hochrelevant. Nach Kritik des Ex-Bundestrainers. Kruse legt gegen Löw nach. Dieser Clinch geht in die nächste Runde. In seinem Podcast Flatterball geht Max Kruse erneut auf die Kritik von Ex-Bundestrainer Joachim Löw ein. Was war passiert? In der Nacht vor dem Länderspiel am 19. November 2013 in London wurde der Stürmer erwischt, als er nach einer Pokerrunde noch Damenbesuche im Hotelzimmer empfangen hatte. Kruse war davon ausgegangen, sofort heimreisen zu müssen. Stattdessen spielte er am folgenden Tag gegen England und wurde dann nicht mehr für die WM 2014 eingeladen. Kruse nannte das kürzlich heuchlerisch. Löw nahm zu diesen Aussagen im TV-Interview mit Bildsport Stellung, der Ex-Bundestrainer, wir wollten Weltmeister im Fußball werden und nicht im Poker. Außerdem sagte der 2014-Weltmeister-Coach... Max hätte gute Qualität als Spieler gehabt, aber er wäre manchmal besser in der Uwe Seeler traditionself aufgehoben gewesen. Und die Gründe waren leistungsmäßig, nicht das, was da im Hotel passiert ist. Aussagen, die Kruse nicht auf sich sitzen lassen wollte. An seinen podcast und ex bundesligastar Martin Hanig richtete er die provokante Frage, reagiert er so, weil es vielleicht ein bisschen stimmt, was ich sage? Kruse weiter, man kennt es gar nicht in der Form von ihm, dass er so reagiert und dann so etwas zu sagen, was natürlich völliger Quatsch ist. Kruse weiter, wenn er sagt, ich hätte die fußballerischen Fähigkeiten gehabt, dann ist es ein Widerspruch zu sagen, ich bin in der Traditionsmannschaft von Uwe Seeler besser aufgehoben. Also, wenn ich nicht gut genug war, warum hat er mich danach wieder eingeladen? Fragt der Ex-Profi des VfL Wolfsburg und betont, für mich ist es ein klassischer Widerspruch. Bei Kruse sorgen die löw aussagen für Verwunderung. Es ist ja immer so, wenn das Thema überhaupt nicht so stimmt, wie man es erzählt, dann reagiert man eigentlich gar nicht drauf. Dann reagiert man souverän und entspannt und sagt, es hätte Leistungsgründe. Aber das aus der Haut fahren kennt man gar nicht, so Kruse. Selbst Kumpel Harnik kritisiert Löw. Ich fand das ein bisschen übertrieben, so der Ex-Profi zu der yogi reaktion Ich fand es nicht souverän.